0: Popcorn am Controller, ein Podcast über Games und Storytelling von den Game Design Studenten der Media Design Hochschule in Berlin. Willkommen bei einer neuen Episode von Popcorn am Controller mit meiner Wenigkeit Chiara und...
1: Hi, ich bin die Melissa oder auch Mel, wie ihr möchtet. Um, und ich stelle das Spiel um, The Wolf Among Us von Telltale vor. Ein bisschen Story spielen, ein bisschen sehr viel Story, die ich euch später noch erklären werde. Und ja, mal gucken, wie lange ihr durchhaltet. Also was kann man sich denn am besten unter einem Story-Spiel vorstellen? Man denkt ja immer gleich, boah, ja, es ist voll viel Geschichte und da muss man ja nur lesen und man kann nichts machen. Ähm, allerdings ist Wolf of Us auch ein Point-and-Click-Adventure, was sich im Episodenformat abspielt. Das heißt, ihr kriegt Früher haben die Spieler pro Monat eine Episode bekommen, die konnten sie durchspielen, ähm, mit Entscheidungen beeinflussen und sowas. Und dann konnten sie den Verlauf der Story ein bisschen beeinflussen. Nicht komplett beeinflussen, aber ein bisschen beeinflussen. Wenn man jetzt zum Beispiel an die Tropicum Human denkt, ähm, da kann man das ja wirklich extrem beeinflussen. Ich will jetzt nicht spoilern, aber da kann man ja wirklich fast alles machen, wie man möchte. Ähm, das war früher natürlich nicht so, das Spiel wurde 2013 veröffentlicht, da waren wir ein bisschen eingeschränkter. Und, ja.
0: Interessant. <lacht> ja. Und inwiefern kann man denn alles, sag ich mal so, beeinflussen?
1: Also es gibt den Hauptcharakter, und zwar ähm, Bigby, Wolf nennt er sich, er spielt, ähm, also man muss auch vornherein sagen, dass das Spiel Wolf Among Us heißt und es basiert auf Geschichten. Größtenteils von den Grimm-Brüdern. Und die Story kann in dem Teil beeinflusst werden, dass du spielst Bigby und du kannst ähm, jetzt am Anfang ähm, wirst du quasi mitten ins Geschehen reingeschmissen. Und du kannst Dialoge auswählen, du kannst dir Dinge angucken oder einstecken. Und ähm, je nachdem, was du Dialoge du wählst, reagieren andere Charaktere völlig unterschiedlich. Ähm, oder wenn du jetzt zum Beispiel in Gegenstand einsteckst in Episode 1, dann kannst du den vielleicht in Episode in der späteren Episode einfach wieder benutzen. Episode 3, 4, 5. Und dass dann das nochmal eine extra Szene anlockt. Und wie viele Episoden gibt es? Insgesamt gibt es fünf Episoden. Ähm, wie gesagt, schon monatlich wurden die immer veröffentlicht. Ähm, das heißt, die Spieler haben eine Episode gekriegt, dürften dann einen Monat oder vielleicht auch eine Woche oder ja, vielleicht eine Woche oder eine Woche weniger warten. Und dürften dann die nächste spielen. Ähm, ist heute Natürlich nicht mehr so kannst das Spiel komplett süßes so downloaden und direkt durchsuchten. Okay. Hm. <lacht> ähm, ich gehe am besten einfach mit der Story weiter. Ähm, ja. Der Spieler übernimmt halt die Rolle von Big Wolf. Ähm, wie ich vorhin schon wiedergegeben kann er sich halt in der Welt bewegen und mit denen interagieren und ähm, Zum Spiel erstmal selber. Ähm, es ähnelt halt ähm, einigen Teilen, die Telltale vorher schon rausgebracht haben, so wie The Walking Dead. Hat bestimmt schon jeder gehört. Entweder von der Serie oder den Comics oder dem Spiel. Und ähm, es geht halt... also der Hauptfaktor des Spiels sind Entscheidungen und ähm, dass es eine lineare Story ist. Nicht ganz linear, aber an sich schon, der Verlauf ist festgelegt, auch wenn er um ein paar Ecken hier und da geht. Ähm, eine Kernmechanik des Spiels sind auch Quicktime events die ähm, ähnlich wie Entscheidungen funktionieren, das heißt, wenn ein Quicktime event nicht erfolgreich abgeschlossen wird, kann es passieren, dass ein Charakter stirbt oder dass ähm, sich ein Dialog ändert. Das kann aber auch passieren, wenn du das Quicktime event perfekt beendest. Kann es auch sein, dass sich der Dialog verändert. Und, ähm, ja, was noch. Ja. Werden die
0: Entscheidungen explizit ausgebende, ja, wie sagt man das? Ähm, jetzt fällt ja. mir das nicht ein. Also lösen sie etwas für das Ende aus, also beeinträchtigen, also, beeinträchtigen sie das, ah, Ende. Für das Ende. Genau.
1: Jein kann ich so direkt nicht beantworten. Ähm, ich kenne ja die Mechanik hinter dem Spiel nicht, aber was ich sagen kann ist, dass, ohne jetzt zu spoilern, wenn jetzt ein Charakter ist zum Beispiel zum Ende schafft, der vielleicht hätte vorher sterben können, ist es möglich, dass er am Ende mit auftaucht und bei der Endentscheidung hilft. Ähm, die Endentscheidung an sich, ab hier jetzt aber Spoiler, ähm, am Ende gibt es ja dieses Gericht über The Crooked Man oder den gekrümmten Mann, und da kann der Spieler entscheiden, ob ähm, er hingerichtet wird oder ob er eingesperrt wird für alle Ewigkeit, weil Fables leben ja eigentlich fast für immer oder zumindest eine extrem lange Zeit. Ähm, allerdings über die Story hinweg ähm, gibt es jetzt Entscheidungen wie bei Quick Time -Events, ähm, am Anfang zum Beispiel mit dem Holzfäller, wenn du das halt erfolgreich machst, passiert halt nicht wirklich viel aber später geht es halt dann in der Bar, wenn du das Quicktime-Event erfolgreich abgeschlossen hast, dann sagt er halt zum Beispiel, ja, du hast es echt drauf, das muss ich halt schon zugeben. Oder wenn du halt das Quicktime-Event richtig schlecht gemacht hast, sagt er halt, naja, so ein großer, böser Wolf kannst du ja nicht sein, so wie du kämpfst.
0: Okay, also sind sozusagen die Quicktime-Events viele einzelne Aktionen, wo du schnell reagieren musst und irgendwelche Knöpfe oder ähm, Steuerungselemente drücken
1: musst. Genau. Das sind halt ähm, entweder Kombinationen oder einzelne Knöpfe, die du innerhalb von einem gewissen Zeitfenster ähm, aktivieren oder halt klicken musst.
0: Okay, und was macht die Story an sich besonders? Also wo, wo, woraus, wodurch zeichnet sie sich aus? So.
1: Ähm, wie schon erwähnt, basiert es halt auf Märchen. Ich persönlich kenne jetzt nicht viele Spiele, die jetzt direkt auf Märchen basieren und wenn, dann wahrscheinlich nur auf einem. Ähm, The Wolf Among Us ähm, bringt viele Märchen miteinander ein. Oder halt bringt sie zusammen. Das heißt, wir haben halt Big B. Wolf, der halt der große, böse Wolf ist, der jetzt versucht, ähm, quasi in der Menschenwelt ein bisschen netter zu sein, weniger Hass auf sich zu ziehen und all sowas. Um, denn die Vorgeschichte der Fables, also sie nennen sich die um, magischen Bewohner dieser Welt, die wurden halt aus ihrem Land vert äh, ver ja, vertrieben sozusagen. Und zwar von einem Tyrannen, der nicht wirklich genannt wird, sondern einfach nur um, The adverse, Adversary. Oh Gott. Adversary. <lacht> also quasi der Gegenspieler, der hat sie einfach aus dem, äh, dem Homelands oder halt, naja, das Zuhause der Fables der ähm, Geschichtencharaktere vertrieben und sie sind halt geflüchtet, weil sie ja sie wollten halt nicht diese Tyrannei durchstehen und sind halt vor der Armee dieses Gegenspielers geflohen. Ähm, man muss doch dazu sagen, dass sie halt in die menschliche Welt geflohen sind und haben sich ja USA, sie haben sich in Manhattan niedergelassen. Okay. <lacht> sie haben da eine ein, quasi ein Riss oder einen Spalt quasi gebildet. Und haben das dann Fable Town genannt. Sehr einfallsreich für die Fables. Ja. Und dort leben sie jetzt halt und versuchen sich quasi den Menschen anzupassen. Und das machen sie durch einen Zauber, der sich Glamour nennt. Oder im deutschen Spiel oder deutsche Übersetzung halt Glimmer. Und damit passen sie sich halt der Menschenform an. Und jeder, der es halt nicht kann oder nicht bezahlen kann, weil es ist echt teuer, einen offiziellen Glamour zu kriegen. Ich betone offiziell, es gibt später im Spiel noch einen vom Schwarzmarkt. Ähm, der wird jetzt auf eine Farm geschickt, wie Dr. Phil das macht mit den Kindern. Von äh, Dr. Phil's Therapeutensitzungen in da im Internet. Oder halt in der TV-Serie in den USA. Ich weiß nicht, ob es davon abgeguckt ist, aber ich wette. Okay. <lacht> ähm, ja.
0: Ist denn dieser Wolf, welche Märchenfigur repräsentiert er
1: an sich? Das. Sagt, glaube ich, der Name schon erst, der, äh, der große, böse Wolf an sich, der jetzt versucht, mhm. rehabilitiert und nett zu sein. Also jetzt von Rotkäffchen weil ich glaube, also ich habe mir den erste Kapitel
0: ja angeguckt, war ja auch ein Wandteppich oder so in der Art, ein Gemälde, wo die Meere raufgezeigt wird und wo er halt mit dem Holzhacker oder den Jäger Holzfäller zusammengezeigt wird. Und wenn ich mich recht erinnere, war bei Rotkäppchen der große böse Wolf natürlich irgendwie von einem Jäger dann getötet worden. Deswegen habe ich wollte ich mal nachfragen, ob du weißt, ob das zwei verschiedene Geschichten sind oder der gleich, gleiche Größe, große böse Wolf.
1: Boah. So, ich <lacht> also so wie Wolf Among das vorspielt und auch an den kleinen Charakterinformationen, die du anlocken kannst, während du spielst, ähm, ist das alles derselbe böse Wolf. Also der, der die drei kleinen Schweinchen tyrannisiert, der, die, die ähm, Ziegenkindlein quasi... Ziegenkindlein? Zieglein? Zieglein. Der, die halt isst, <lacht> und ähm, auch der in Rotkäppchen ist, ist alles derselbe böse Wolf. Ah, oh, okay. Und deswegen heißt es halt auch, ähm, dass er halt netter sein will, weil er versucht, jetzt, wo sie in die menschliche Welt gekommen sind, seine Vergangenheit ein bisschen hinter sich zu lassen. Was natürlich nicht ganz so leicht ist, wenn du in deinem Leben schon ein oder zwei Menschen gegessen hast. <lacht>
0: Und was denkst du, löst dieser Titel The Wolf Among Us äh, für Interpretationsfreiheiten aus oder jetzt einfach für dieses Spiel? Was für Interpretationen sind da möglich? War The Wolf, Wolf Among Us, also der Wolf unter
1: uns? Ich denke, also meine erste Assoziation war ähm, das werwolf wenn ihr das natürlich ist, der erste Begriff, das haben wir an der Uni <lacht> gespielt. <Ja. lacht> Ähm, wo dann quasi nachts der böse Wolf rumgeht und es werden halt entweder welche getötet oder es werden halt welche verschont. Ja. Ähm, das ist meine erste Assoziation, weil es geht halt darum, dass unter den Fables oder generell unter den Leuten in wolfe ein Wolf unter ihnen ist, wie es halt schön deutsch mhm. übersetzt heißt. Ähm, dass sie halt versuchen, die böse Person zu finden. In diesem Kontext ist es allerdings nicht der Wolf, sondern jemand anders, der unter ihnen ist. Aber es ist dann halt okay. ein... Also könnte man auch assoziieren, dass dieser
0: Wolf Among Us heißt auch, dass zum Beispiel der Wolf im also sozusagen, dass sich jemand versteckt und jetzt Leute umbringt oder so oder böse Sachen tut, sage ich jetzt mal so um, sprach, umgangssprachlich ähm, und sich dann unter einem Heiligenschein oder einfach einem guten Gesicht versteckt.
1: Auf jeden Fall kann man das damit assoziieren. Assoziieren. <lacht> wir haben es mit, mit den Worten, Großes Wort, großes Wort. <lacht> genau, man kann es damit assoziieren. Ähm, allerdings im Verlauf des Spiels, also ich decke das jetzt mal auf, eine Spoilerwarnung, habe ich schon rausgegeben, ich gebe es jetzt hier nochmal Spoiler. Ganz wichtig, mhm. Spoiler. Und zwar beginnt das Spiel ja damit, dass du eine Prostituierte vor dem Holzfaller rettest. Und das bringt die ganze Sache eigentlich ins Rollen, denn... Diese Prostituierte, deren Kopf erscheint dann später auf der Veranda zum Apartment-Komplex, in dem Bigby dann wohnt. Und dieser Schädel wurde dann von Snow White gefunden. Ähm, was natürlich eine Wittchen ist. Ja. Die halt sich auch keinen Glamour kaufen muss, weil sie ein Mensch ist. Die hat echt gut.
0: <lacht> ja.
1: Ja, und es stellt sich dann heraus, halt dass dieser Schädel zu der Prostituierten gehört, die Bigby gerettet hat. Und ihr Name halt Faith ist. Sie ist halt das Mädchen aus diesem ähm, Eselspelzmärchen. Ich glaube, das ist euch vielleicht ein Begriff. Oder dir vielleicht auch. Dieses Märchen, Begriff, wo ja. der, so Ach, der Sohn, sage ich schon, der König nur die schönste Frau in seinem ganzen Königreich heiraten wollte, nachdem seine Königin gestorben ist. Mhm. Allerdings ist das dann halt seine Tochter.
0: Ja, das nennt man auch, ähm, das ist auch unter dem Namen Allerlei Rau bekannt. Genau, Allerlei Rau. Das ist aber kein, äh, das ist kein Mantel aus einem Esel, sondern aus Allerlei ähm, Rau, Rau. Heißt, über jedes gejagte Tier ein Stück seines Fells hat dazugegeben. Also jedes Tier in seinem, dem Königreich von dem König sollte ein Stück seines Fells für diesen Mantel dazugeben, mit dem sie dann noch später abhaut, neben den Kleidern, die sie bestellt hat von dem König.
1: Genau, also und im Englischen auch. ist es dann halt der Donkey Skin oder so so ähnlich haben sie sie genannt. Und es ist halt, dass sie halt mit dem Pelz eines Esels quasi fließt. Äh, fließt. Flieht. <lacht> ja, sie flie und äh, dann trifft sie halt auf diesen wunderbaren Prinz, der auch im Spiel vorkommt und sich Prinz Lawrence nennt. Und ähm, daraufhin entscheiden sich halt Biggie und Snow White dann Prinz Lawrence ähm, die schlechte Nachricht zu erbringen, weil seine Frau ist halt tot auf der Veranda aufgefunden worden, oder halt auf der Treppe. Mhm. Ähm, zugedeckt mit einer netten Jersey-Jacke und das war's auch schon. Ja. No. Ähm, hier kriegt der Spieler dann am nächsten Tag die Entscheidung, was war echt schon spät und sie wollten halt nicht direkt am Abend äh, zu Prinz Lawrence hin, ob der Spieler halt zu Prinz Lawrence will, was natürlich die offensichtlichste Option ist. Kriegt dann aber noch einen Anruf, dass ähm, etwas in einem anderen Apartmentkomplex noch abgeht. Und ähm, dann kann der Spieler sich entscheiden, ob er halt zu Mr. Toad hin will oder ob er zu Prinz Lawrence hin will. Und Mr. Toad wird am Anfang der Geschichte schon ähm, quasi vorgestellt als ein Charakter, der sich keinen Glam Glamour leisten kann, weil Glamour ist extrem teuer, die offiziellen zumindest, und er hat halt auch einen Sohn, der sich auch keinen Glamour leisten kann. Und ähm, eigentlich müsste Bigby die beiden zur Farm schicken, hat aber eine persönliche Bindung zu ihnen aufgebaut, die am Anfang auch leicht angedeutet wird. Und ja... Er will sie halt nicht direkt wegschicken, es wäre aber eigentlich seine Aufgabe als Sheriff von Fabletown. Und wenn der Spieler jetzt halt ähm, zu Prince Lawrence geht, erfährt er halt, dass Faith ähm, ihn verlassen hat, weil sie das einfach nicht mehr ertragen hat. Sie ist halt zu Prostituierten geworden, weil sie sich und ihren Mann nicht mehr finanzieren konnte. Und du musst dir halt vorstellen, die beiden halten alles in ihrem Leben nachdem sie halt von ihrem Vater geflohen ist und sind dann aus dieser Märchenwelt in die brutale Menschenwelt gekommen und mhm. können sich nichts mehr leisten. Okay. Und ja, so muss man sich das halt vorstellen. Pernstorius ähm, wird halt ziemlich verwest aufgefunden ähm, mit Ta Pillen und Tabletten um ihn herum und Blut am Boden und einer ähm, Waffe auf dem Boden. Er ist allerdings nicht tot, wie sich dann herausstellt, wenn man zumindest zuerst zu ihm geht. <lacht> <lacht> um, und er erzählt dann halt auch, ja. Also man darf ihm dann die Nachricht, dann will er überbringen, ja. oder man ist nett und sagt, deine Frau wird vermisst.
0: Ja. Okay. Aber löst das äh, eine große Reaktion unterschiedlich, also große, unterschiedliche Reaktion aus, je nachdem, wie du es ihm sagst?
1: Um, ja. <lacht> Nämlich danach kommt eine Szene, um, je nachdem, wo, halt, wo du halt hingehst, triffst du auf einen der beiden Brüder, der die oder Dumm-Brüder, halt Tweedle dee und Tweedle dum und, und, und bei Lawrence durchsucht er halt nach Hinweisen. Er versucht halt, um, also ich sag noch nicht, nach was sie genau suchen, das kommt noch später, warum sie überhaupt da sind. Um, aber es hat auf jeden Fall was mit Faith zu tun. Und wenn du ihm halt sagst, ja, deine Frau ist gestorben, dann erschießt er halt oder versucht, diesen Bruder zu erschießen, und er schießt sich dann selber. Oh. Ähm, wenn du es ihm aber schon beibringst und sagst, ja, deine Frau wird vermisst, dann ähm, erschießt er sich nicht selber, sondern versucht sich zu wehren gegen den Typen, stirbt dann aber nicht.
0: Okay. Ähm, gibt es noch weitere Entscheidungen, die so einen Einfluss auf ein Leben in, von Charakteren in dieser Geschichte haben? Ähm, jetzt grundsätzlich, du musst ja nicht spoilern, also jetzt nur mal so als
1: ja, auf jeden Fall. Ähm, es gibt ja diese Farm, die ich vorhin schon erwähnt hatte, wo Charaktere hingeschickt werden, wenn sie sich keinen Glamour leisten können. Ja. Und die Farm ist halt wirklich einfach nur Platz für ja, Geschichtenwesen, die sich halt kein Luxusleben leisten können oder kein normales Leben leisten können in Faible Town. Und die werden dann halt auch wirklich wie ähm, Tiere gehalten. Also jetzt nicht böse oder so, aber jetzt auf einer Farm halt. Also in Ställen und sowas. Genau, und dazu zählt halt Colin, ähm, und der, der ist ähm, eins von die drei kleinen Schweinchen und Bigbys Mitbewohner. Naja, ungewollter Mitbewohner, sag ich mal so. Kleine Schweinchen, Denn muss ich
0: ja gerade ein bisschen schmunzeln, da ich ihn ja in der ersten Episode einmal gesehen habe.
1: Er ist nicht klein und er ist kein Schweinchen mehr. <lacht> ja. Genau. Und Colin ist halt wirklich ein ungewollter Mitbewohner, der sich keinen Glamour leisten kann und quasi bei Bigby einfach rumschnurrt mit der Entschuldigung du hast ja mein Haus niedergepustet, wo soll ich hin? <lacht> okay, ähm, okay. Und die Toads können sich ja auch kein Haus leisten, also Mr. Toad und sein Sohn TJ. Und als Bigby kannst du dann entscheiden, ob du alle drei zu farm schicken willst. Ah, oh,
0: okay.
1: Ja, Das, das ist dann schon ist schon quasi, entweder du lässt sie halt bei dir und sie leben dann halt weiter mit dem Risiko, dass Menschen sie irgendwann entdecken. Oder du bist halt knallhart, ziehst alle Regeln durch und sagst, abzufahren mit euch. Dr. Phil wartet.
0: <lacht> ja, Dr. V. Ja.
1: Es ist ja hier diese, diese Therapeuten hier, Stunden mit den Kindern immer You go to the ranch. Ja, das ist quasi dasselbe vom Prinzip her. <lacht> Dass die keine unerzogenen Teenager sind. Ja.
0: Welche Elemente spiegeln denn die Story wieder? Also wodurch wird die Story hauptsächlich wiedergespiegelt? Also durch Zwischensequenzen oder durch bestimmte Strichstücke, die du lesen musst. Also wodurch wird denn die Story an sich erzählt?
1: Die Story wird an sich erzählt durch Sequenzen, würde ich sagen. Ähm, du hast halt an sich, spielst du eine Geschichte, es ist keine Visual Novel, wo du halt wirklich nur liest und eine Taste permanent drückst, sondern in The Wolf Among ist es eine interaktive Geschichte, das heißt, die Charaktere erzählen was und dann kannst du Dialoge auswählen. Wenn er zum Beispiel sagt, ähm, Oh ja, keine Ahnung, ich finde dich, ich weiß nicht, find ich finde dich super stark, weil du hast das und das gemacht. Kannst du halt sagen, danke, <lacht> ähm, so stark bin ich gar nicht. Schweigen ist auch eine ähm, Option. Das sagt Telltale immer so schön, so ganz oben so. Schweigen ist eine Option. <lacht> ähm, okay. Ja, wenn du schweigst, dann reagieren die Charaktere manchmal sehr lustig. Es gibt halt auch einfach irgendwelche Videos von Leuten, die halt Telltale-Spiele gespielt haben und nur geschwiegen haben. Das ist... <lacht>
0: gibt es also gibt es sozusagen auch einen Timer, in der du äh, oder so einen bestimmten Zeitraum, wo du antworten musst, also oder dann halt nur Schweigen kommt?
1: Genau, ja. Wenn du nicht antwortest, wird automatisch geschwiegen.
0: Okay, also hast du nur auch nur begrenzte Zeit, überhaupt deine Antwort auszuwählen?
1: Ja, genau. Ja. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, in Quicktime Events hast du ja auch nur einen bestimmten Zeitraum, um zu reagieren. Und wenn du das dann nicht machst, ähm, dann ja, ist dieser eine Button halt gefällt und du kannst hoffen, dass du beim nächsten dann halt Glück hast und da weitermachst. Und bei den Dialogen ist es nicht ganz so extrem. Du hast halt ein bisschen Zeit, du siehst doch, wie viel Zeit du hast und musst innerhalb der Zeit antworten. Ähm, die Dialoge sind jetzt, also die Dialogoptionen, sind jetzt auch nicht so groß, dass du jetzt einen Paragraphen lesen. Paragraphen? Ja. Dass du einen ganzen Paragraphen lese, musst bevor du vor der Antwortest. Sondern es sind immer so, so kleine Kurzfassungen von dem, was Bigby dann sagt. Und dann, ja, dann sagt er es halt so ähnlich. Okay. Ja.
0: Mir fällt gerade noch nichts weiter ein. <lacht> Was
1: kann man noch dazu erzählen? Ähm, ich kann ja mal äh, noch die Story weiter erzählen, wie es da noch weitergeht. Und ja. zwar, nachdem halt die Brüder getroffen wurden, ähm, gerät das Ganze ins Rollen und auch die Prostituierten sind eine ganz große Rolle in diesem Spiel, denn schon am Anfang rettet Big Bear ja eine Prostituierte, also die wir ja schon kennengelernt haben, Faith, vor dem Holzfäller. Und später, ähm, die Spur von Prinz Lawrence, führt uns dann halt auch später zum Prostituiertenclub, wegen den Tweededin-Tweededum-Brüdern. Und dort treffen wir dann auf Nerissa. Nerissa ist die kleine Mehrjungfrau oder ehemalige Mehrjungfrau die sich auch diesen Stripclub <lacht> dieser beigetreten ist, das klingt auch ein bisschen makaber und sagt die kleine wo ist so Stripperin, <lacht> ja ähm, und diese versucht dann halt zu so Bigby Kontakt aufzunehmen und ähm, aber etwas hindert sie daran, ja wirklich mit ihm zu reden. Jedes Mal, wenn er eine Frage über ihre Schleife irgendwie was sagt, so zum Beispiel warum strickst du die Schleife oder was ist mit Faith passiert, dann ist Ihr sagt einfach, these lips are sealed. Und das heißt dann halt, meine Lippen sind versiegelt oder ich darf halt nicht sagen. Und erinnert mich da ein wird bisschen aus
0: dem wirklichen Märchen, die kleine Märchenfrau, die ja sich nur in den Menschen verwandelt hat, um dem Prinzen näher zu kommen, aber dafür ihre Stimme aufgeben musste. Und es gibt ja viele Verfilmungen. Und am Ende ist, wenn man jetzt mal von Ariel absieht, ist ja auch eine Verfilmung von der kleinen Märchenfrau geht es ja darum wirklich, dass sie den Prinzen ja töten soll, um ihre Stimme wiederzubekommen. Aber es gibt auch eine Verfilmung, wo sie es halt, also sie macht es bei allen nicht, aber bei einer Verfilmung wird sie dann halt auch von dieser Meerhexe, die sie zu Menschen gemacht hat, weiter durchs Leben geführt. Also sie kriegt ihre Stimme zurück und wird von der Hexe sogar noch unterstützt. Also der Prinz lebt glücklich mit seiner anderen Frau, wo er denkt, sie hat ihn gerettet. Und die kleine Meerjungfrau geht mit der Meerhexe weiter als Mensch durch ihr Leben.
1: Ja. Ich weiß nicht genau, auf welche Version ähm, die Nerissa in The Wolf of basiert ist, aber Disney's Version von der kleinen Meerjungfrau ist ja auch nur eine schöne Version mhm. von der eigentlichen Geschichte, wo sie ja dann sich quasi in Seeschaum verwandelt, als sie ihn dann doch nicht küssen konnte zum Sonnenuntergang.
0: Ja. Um, eigentliche das ist der Grundgedanke, ja. dass du, solange du den nicht geküsst hast, um deine Stimme wiederzubekommen, wirst du zum Schaum des Meeres, ja. Sehr grundsätzliche Geschichte.
1: In dem Spiel ist es allerdings nicht der Grund, weshalb sie schweigt, weil sie kann ja reden, sie kann ja mhm. nicht über bestimmte Dinge reden. Und im Verlauf des Spiels stellt sich raus, dass alle Prostituierten diese rosane Schleife um dem Hals haben. Und vielleicht kann man sich jetzt schon denken, es basiert, naja, das Spiel basiert auf Geschichten und baut halt Geschichten ein. Und ja, der Strip owner Georgie heißt er übrigens, hat eine Freundin namens Vivian. Und Vivian hat auch eine rosane Schleife um den Hals. Allerdings kann sie frei sprechen. Über so ziemlich alles. Und am Ende stellt sich raus, ähm, <lacht> am Ende stellt sich raus, dass Vivian das Mädchen mit der Schleife um den Hals ist. Es gibt ja diese Geschichte mit dem Mädchen mit der Schleife um den Hals die hat ja dann einen Freund und die sind alle happy ever after und der fragt halt immer, was ist mit deiner Schleife, was ist mit deiner Schleife, was ist mit deiner Schleife und sie halt immer, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, ich sag's dir irgendwann später und dann am Ende zieht sie die Schleife ab, oder zieht die Schleife ab, je nachdem, welche Version man liest von der Geschichte und dann fällt ihr Kopf ab und oh. da haben wir halt die Ursache auch, warum Faith gestorben ist um.
0: Ah, also das gleiche Schicksal sozusagen wie ihr mal irgendwann ereilt ist und jetzt durch den die Schleife trotzdem noch zusammengehalten wird. Die Frage ist nur, war dann der Kopf vorher schon von den meisten Prostituierten ab und wurde einfach mit der Schleife genauso wie bei ihr befestigt?
1: Das ist eine gute Frage. Es gibt viele Theorien zu. Hatte dann etwas?
0: Also du hast ja sowieso schon gespoilert. Also das zweite Opfer. Hatte das auch nur so eine Schleife um den Hals, weil das ist mir nicht aufgefallen?
1: Du meinst, äh, also später wird ja noch ein Mädchen gefunden, das aussieht wie Snow. Ähm, das also dann in der natürlich er ersten
0: Episode wird ja noch ein zweiter Kopf gefunden.
1: Genau, die aussieht wie Snow quasi, also wie Snow White Schneewittchen. Und ähm, es stellt sich halt raus, dass das nicht Snow ist. Oh. Denn als du dich halt auf die Suche machst, von wegen, hey, was soll das denn, äh, was für eine Scheiße, Snow. Hallo? Also, ja, du hast sie halt kennengelernt, du machst ja halt welches Charakter zu dem Zeitpunkt? Und du denkst dir so, oh, scheiße, da habe ich eine falsche Entscheidung gemacht, kann ich sie retten? Es ist nicht Snow. Also, das ist schon mal, ja. Okay. So ging es mir mhm. auch, als ich die erste Episode gesperrt so, oh, scheiße, es ist das Snow. Ja, aber du dann denkst so ja, du so hast du
0: sie alleine gelassen, also du bist ja in dieses Haus reingegangen, irgendwo, oder in die Bar, und dann ist ja, Fe äh, ist ja Snow White mit dem Taxi, glaube ich, weitergefahren, oder?
1: Genau, und sie meinte noch von wegen, pass auf dich auf, sei vorsichtig. Ja, und dann kommst du zurück zum Apartmentkomplex und da liegt ihr Kopf. Mhm. Denkst du auch, ich bin super Freund und Aktiv. Geil. <lacht> <lacht> ähm, stellt sich jedenfalls raus bei genauer Untersuchung, also du gehst dann zurück zum Apartment, also du erkundest dich ein bisschen und dann, wenn du wieder zurück zum Apartmentkomplex gehst, in das Office, ähm, wo du halt mal arbeitest als Sheriff, kommt dir halt die echte Snow White entgegen und sagt, äh, der Kopf da draußen, das, das bin ich ich. Also, keine Ahnung, wie der liegt, aber das bin ich nicht. okay Also, macht ihr euch das zur Aufgabe, diesen Kopf zu untersuchen, diesen Körper und stellt dann fest, dass ja, das ist definitiv nicht Snow und äh, das ist eine komische Flasche oder so ein kleines, komisches, verbundenes Teil in ihrer Tasche. Und das ist dann der schwarzmark -Glamour. Die sind nicht ganz so consistent ähm, wie normale Glamour, das heißt, die halten ja wirklich, bis du sie nicht mehr brauchst. Na, mhm. vielleicht drei Monate oder so war das, glaube ich. Und schwarz mal kann halt jeden Moment einfach kaputt gehen. Und ähm, bei näherer Untersuchung äh, stellt sich dann heraus, dass... Ähm, also der Glamour geht dann kaputt, nachdem sie es aufgemacht haben und da halt das Haar und so und das Foto alles rausgezogen haben wo halt ein Foto von Snow drin war, damit sie halt aussieht wie Snow, ähm, stellt sich raus, dass die Person, die diesen Glamour benutzt hat, ein Troll ist. Und sie ist die Schwester von einer Barbesitzerin. Und die Schleife in ihrer Tasche ist dieselbe, die Faith in der Hand hatte. Ähm, das sieht man natürlich erst, wenn man den Körper dann hat von dieser Person auch, dass es dann auch eine Prostituierte war und dass der Kopf halt wirklich auch clean ab ist. Das ist halt dieser Indiz von wegen, wow, das kann echt kein Mensch eigentlich. Das kann nur eine Maschine <lacht> oder Magie. Wir kommen bei Ihnen Fables. Oder wenn wir mal auf
0: mein Spiel dann zugehen oder eine schöne Axt, die man mal mit einmal <lacht> Ohne
1: eine schöne Axt, wenn sie gut geschärft ist. Ja. Und ein du Einschwung machen, ist durch. <lacht> ja. Genau. Ähm, ja. <lacht> so und ähm, es stellt sich halt raus ja das ist halt von der Barkeeperin, von Holly die Schwester und ähm, da es halt eine Prostituierte ist, geht man jetzt erst zum Stripclub chronologisch gerade durcheinander gebracht mhm. und dort erfährt man dann halt von diesen Halsbändern ähm, und da eine Rissa die nicht sagen kann was los ist, wegen ihrer Schleife gibt sie dir einen Schlüssel und mit diesem Schlüssel kommst du dann zu einem Hotel. Natürlich das Hotel für den Stripclub, weil Private Sessions sind ein Ding. <lacht> und ähm, dort brichst du dann in den einen Raum ein, in den Lily ist ihr Name übrigens, zuletzt war mit ihrem Client. Okay. Und dort findest du ein Bett vor mit Blümchen und einer riesen Lache Blut, das natürlich schon getrocknet ist. Oh. Ähm. Ist der Körper auch da? Nein.
0: Oh. Nein. Also aber man es weiß ungefähr, wo wahrscheinlich was passiert
1: ist. Genau. Ja, man kann sich vorstellen. <lacht> und bei genauer Betrachtung sieht man halt, es, ähm, es liegt ein Märchenbuch im Zimmer, Musik spielt, ähm, jetzt so Vögel-Sound, bisschen Frühlingsgezwitscher und all sowas. Und es ist ein Schneewittchenkleid im Schrank. Und durch das ganze, durch die Detektivarbeit, die halt dann Big B macht mit Snow zusammen, weil sie wollte unbedingt mitkommen, weil es ist halt schon komisch, äh, dass sich eine Person einfach als sie ausgibt und dann Tote quasi auf derselben Treppe liegt wie eine Leiche vorher. Ja. Und es stellt sich raus, dass ihr Chef diese Prostituierte quasi gemietet hat und die Szenen aus dem Schneewittchenbuch mit ihr nachgespielt hat. Somit okay. versteht dann halt der Bedacht, dass. Bedacht. Fährder, Fetisch. <lacht> ha?
0: Fetisch.
1: <lacht> ja, richtig. Fetisch quasi. Er steht halt auf dieses Schneewittchen gedöns. Also weiße Haut, rote Lippen, bla 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 und all sowas. Und das ist halt sein Fetisch. Und oh. somit steht dann halt der Verdacht, oh mein Gott, Ikebot Crane, also der Vizepräsident. Um, für den halt Snow arbeitet, und Bigby auch. Der hat eine Prostituierte umgebracht. Um, und dann macht es gleich Klick in Bigbys Kopf, und beide rennen zurück zum Office. Allerdings ist er nicht mehr da. Der ist natürlich schon meilenweit weg. No, was heißt meilenweit? Er ist halt <lacht> weg. <lacht> und dann gibt es halt diesen Zauberspiegel im Office, mit dem du jede Person finden kannst, solange du ihren Namen hast. Ja. ähm, ja, zudem geht man da natürlich logisch hin und man sieht halt, dass der kaputt ist. Denkst du dir, ja, okay, es ist nur ein Spiel, den kannst du zusammensetzen, und funktioniert wieder wie vorher. Ja, das versuchen die auch, allerdings mhm. fehlt dann ein Teil. Und das oh. hat natürlich Ickeborg Crane mit sich genommen, damit er halt nicht aufgespielt werden kann, was ziemlich smart ist. ähm, folge ja, also ich, ich finde jetzt nicht drauf, aber ich hätte einfach kaputt gegangen, wäre weggegangen. <lacht>
0: Ja, man muss und ja dran denken, mich... ob das ein normaler Spiegel ist oder ein magischer Spiegel. Ein normaler Spiegel würde wahrscheinlich. Ja, nicht so ich wollte gerade sagen, ich kenne mich ja nicht mit magischen
1: Gegenständen aus. Ja. <lacht> ja. Muss man halt versuchen. Genau. Ähm, also bleibt Ihre letzte Option noch zu Ikebots. Ikebots? Ichab... Ja, Ikebots Crane. <lacht> Apartment zu gehen und zu gucken, was der da für Indizien hat. Und ja. Da stoßen Sie auf so allerlei Dinge was sie dann zu einer anderen Hexe führt, wo sie dann halt diesen Schwarzmakler finden. Und das führt sie dann wiederum zu Ekebot Crane im Stripclub wieder. Und da stellen sie halt fest, er ist halt wirklich so ein Angsthase, der hat gar nicht die Eier dazu, jemanden umzubringen. Also, wer könnte der Mörder von Faye, von Lily sein, wenn Ichabod Crane es nicht war? Und als Spieler hast du zu diesem Zeitpunkt eigentlich keine, Hin äh, keine wirklich weiteren Hinweise, weil du hast nur die Schleife und Ichabod Crane fährt raus. Als du also Ichabod Crane festnehmen willst und wieder zurück zum Revier mitnehmen willst, ähm, ja, da triffst du auf eine Gruppe von lustigen Gestalten und zwar triffst du da auf Bloody Mary, Tweedledee und Tweedledum und The Crooked Man.
0: Okay. Und eine lustige Zusammenstellung auf jeden Fall.
1: Ja, <lacht> eine sehr lustige Zusammenstellung. Eine sehr tödliche Zusammenstellung in diesem Spiel. Und die sind alle auf der Suche nach Egbert Crane. Und sie sind auch sehr gewalttätig und gehen dann alle auf Bigby los, weil du weigerst dich natürlich als Spieler, den Typen zu übergeben, der potenzieller Mörder ist, ja. zumindest zu dem Zeitpunkt, oder zumindest verdächtiger ist. Und das Ganze endet in einem Kampf. Und diesen Kampf verliert Bigby leider, auch wenn er in seine wolf zurückgeht und sein Glamour nachgenossen hat in der Situation. Aber du wirst dann halt von Bloody Mary mit einer Silberkugel getroffen, mhm. was halt...
0: Also trifft ja mal diese, die Mythe zu, so Silberkugel, gefährlich für ja. Werwölfe oder Wolfsmenschen, Wol Wölfe eigentlich?
1: Dass dann Wölfe halt, oder Werwölfe in dem Sinne, empfindlich gegen Silber sind. Das trifft ja halt wirklich zu. Und dann ist er halt so geschwächt, dass er Klischee. quasi zu Boden fällt, Snow zu ihm zu zurennt, zu oh mein Gott, zurennt. <lacht> <lacht> Und ja, dann müssen sie halt Ichabod Crane übergeben oder Bigby wird halt erschossen. Hm. Somit fällt dann halt der einzige potenzielle Verdächtige in dem Moment weg. Und ja, dir bleibt halt nicht wirklich viel übrig, außer zurück zum Apartment zu gehen und dich zu erholen. No. Und ja, zurück angekommen, ähm, Bigby erholt sich, Snow zum Office und versucht halt weitere Indizien zu finden, während Bigby sich erholt. Und Bigby kriegt auf einmal einen netten Besuch von einem Mädchen. Und zwar von Larissa wieder. Welche dann passiv erzählt, wegen ihrer Schleife. Also Bigby sucht sich die Indizien selber aus dem, was sie sagt zusammen. Und erst da wird halt aufgedeckt, es ist die Schleife, die uns alle verbindet und es war halt am Anfang der Slogan von wegen Diskretion ist halt unser bestes Feature am Stripclub. Ja. Ähm, Club. <lacht> Das funktioniert halt nicht so, weil wenn die Schleife ab ist, bist du halt hoch. Oh. <lacht> frage mich mal auch, wie die Kund
0: Rückklär an dieser Schleife und dein Kopf ist weg.
1: Ich, ja, ich verstehe auch nicht, wie Kunden vorher das nicht aus Versehen einfach gemacht haben und dann eine Panikattacke gekriegt haben, weil der Kopf im abfällt. <lacht> Na, vielleicht haben die vielleicht
0: einen Superkleber oder so erstmal die Schleife dran gelassen, dass man sie nur abschneiden
1: kann. Das... Ich weiß nicht, ob die... Vielleicht ist es auch... Ich weiß nicht, warum es wirklich vorher nicht passiert ist, aber es lassen wir einfach so stehen, weil Plot. <lacht> ja, das ist Magie. Das ist genau, es ist, es ist Videospielmagie. Das ist Glück. Das, 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 das ist uns alles ein Begriff. Videospielmagie. Wenn ich es nicht erklären kannst. Videospielmagie. Videospielmagie. Ähm, jedenfalls trifft er dann halt dadurch ähm, auf neue Indizien und findet dann später den Crooked Man. Und da stellt sich dann raus dass Georgie, der Besitzer von einem Stripclub, dazu beauftragt wurde, Lily und Faith zu töten, weil die sich gegen ihn aufspielen wollten. Und da er quasi der Underground-Mafia-Boss ist, mhm. hat ihm das überhaupt nicht ins Bild gepasst und er wollte das so nicht. Mhm. Und hat er gesagt, yo, Georgie, das sind deine Mädels, töte die. <lacht> ja, also das sagt nett. halt, er streitet das halt ab, ne? aber Georgie sagte so, ja, ich hab, das, ich hab das mit einem Befehl gemacht. Ich, äh, ich war das nicht selber. Ich musste das machen. Und der Crooked Man so, nein, das ist gar nicht wahr. Ich würde sowas niemals tun. Also uh, das ist, also ja er ist halt Satz auch voll der
0: Verbrecher. Ich würde sowas niemals tun.
1: Er ist halt an sich auch voll der gechillte alte Mann, aber er ist halt wirklich ziemlich sadistisch angehaucht. Ähm, jedenfalls... Atet das Ganze dann in Kampf aus, weil über die Geschichte hinweg, ich weiß nicht warum, aber Bigby mag halt Faith echt. Ich auch, aber es ist halt persönliche Präferenz. Und ja, es artet in Kampf aus, Bigby schlägt sich dann mit Georgie und den ganzen anderen Kriminellen, die sind ja natürlich auch im Raum, es ist halt die Underground Mafia. Und er wird dann halt rausgeschmissen aus diesem ja, Raum quasi von The Cricket Man. Und danach ähm, geht er halt wieder zurück zum Thrip Club um dann halt Georgie und Vivian zur Sprache zu stellen. Vivian ist so das Mädchen mit der Schleife, habe ich vorher schon erwähnt. Und ja, sie sagt dann halt, also sie fängt dann halt an zu weinen und sagt, ich wollte diesem Mädchen ihr Lieben, was das antun. Und bla bla bla. Und dann, du, und dann ist halt der emotionale Stress bei ihr so stark geworden, dass sie selber ihre Schleife abnimmt und damit alle anderen Mädchen erlöst. Um das Ganze jetzt ein bisschen kürzer zusammenzufassen, geht es halt quasi um Underground Control, das heißt, der Vizepräsident und der Präsident sind eigentlich völlig unwichtig. Die spielen eigentlich gar keine Rolle, es wird alles aus dem Untergrund beherrscht von The Crooked Man. Und mhm. was die Story ins Rollen gebracht hat, ist, dass eine Gruppe von drei Mädels, ähm, in dem Fall sind das dann Lily, Faith und Larissa, haben versucht, Georgie und The Crooked Man zu erpressen. Was The Crooked Man dann mitgekriegt hat, hat beauftragt, die zu töten. Ähm, zumindest Lily und, und Faith. Zuerst Faith, dann Lily. Und sie hat dann den, den Kopf von Faith auf dieser Treppe platziert, damit Bigby sich in die Angelegenheit mit einmischt und quasi mit reingerät. Ja, und am Ende...
0: Na, da sie nichts sagen konnte, musste sie irgendwie anders dafür sorgen, dass Richtig, sie können ja nicht wird
1: einfach wird. hingehen und sagen, hey, hier, guck mal, wir haben komische Schleifen, aber, ne? <lacht> Ja, es funktioniert ja nicht wegen diesem scheiß Spur, scheiß -Flo, wie auch immer. Ja. Man kann ja nicht so
0: sagen, ja, Männer sollten doch einfach mal aus unseren Augen lesen. Sie sollen uns einfach die Gedanken lesen. Sie sollen uns alles, ohne dass wir was sagen müssen,
1: müssten sie es erkennen. So funktioniert das ja leider nicht. Ja, ja. <lacht> leider nicht. Leider nicht. Ja, schön. Ja, und am Ende, nach dem Spiel, geht es halt darum, dass Snow dann quasi die Arbeit übernimmt von ähm, Ichabod ich Crane. Ich, ich -bot Crane, ja. Und dann quasi die Geschehnisse vom Crooked Man versucht, wieder zu beheben. Also wie vorher schon wohnt, du konntest halt entscheiden, ob er für alle dann halt weggesperrt wird oder ob er halt hingerichtet wird und in diesen komischen niemals in den Brunnen geschmissen würde. Hm, es gibt auch einen niemals enden, niemals enden Brunnen da in dieser Geschichte. Genau, es gibt, ähm, also es war quasi, quasi, du hast diesen Typen dann von diesem einen Platz geholt, musstest vorher gegen Bloody Mary kämpfen und sie auslöschen. Was auslöschen? Du hast sie ja getötet.
0: <lacht> ähm, Ach, auslöschen ist ein schöneres Wort.
1: <lacht> ich hab sie ausgelöscht. <lacht> genau, und dann ja. nimmst du like, The Crooked Man und ja, du ziehst ihn halt zurück zu den Bewohnern und da fängt dann so eine Art Gericht an, also quasi Judgment. Und du versuchst halt alle von Überzeugen zu überzeugen, dass er halt der Schlechte ist und er halt Schuld an den Mädels ist. Und versuchst dann halt Georgies ähm, Geständnis mitzunehmen, dass er halt meinte, ja, nein, der Crooked Man hat gesagt und hast du nicht gesehen. Was nicht so wirklich funktioniert, weil irgendwie hat der Crooked Man echt viel Charisma. Ich würde jetzt einen D&D-Witz machen, aber das lasse ich lieber. Er hat echt viel Charisma. Und die glauben er ihn, weil er hat echt eine Art mit Worten. Also, ja. Allerdings, dann im letzten Moment, wo sie wirklich fast gesagt haben: Ja, okay, der hatte vielleicht eine Macke, aber der ist jetzt nicht so schlimm, kam dann Nerissa um die Ecke und meinte: Ich hab's gesehen, ich weiß, was abging. Und dann sind sie alle auf deiner Seite. Also, wenn die Dialoge richtig gewählt hast, sind sie alle auf deiner Seite. Und dann kannst du halt wirklich entscheiden, ob du ihn halt in diesen Brunnen werfen willst oder ob du ihn wegsperren willst. Wo er halt... Also die werden ja extrem alt, diese Fables. Oder, ja, also die werden halt extrem alt. Ich glaube nicht, dass einer irgendwie gestorben ist, außer er wurde halt explizit getötet. Das sind halt Geschichten. Ja, das sind halt Geschichten. Solange glücklich sie erzählt werden, leben sie.
0: Ja, sie lebten glücklich bis... Ja. <lacht> Ewig,
1: unglücklich ich. bis ans Ende seiner Tage in der Zelle.
0: Ja. Jetzt haben wir schon wieder ein Ritter der Geschichte. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Ja. Was kann ich noch über täter sagen? Also, ich glaube, täter ist viel in einem Begriff. Zumindest letztes Jahr. Wo es dann hieß: dieses Entwicklerstudio hat sich plötzlich aufgelöst. Ja. <lacht> es ist eine Entwicklerstudie, was ich sehr mag oder mittlerweile mehr mag und früher eher mochte, weil sie haben sich ja aufgelöst, urplötzlich, wegen Finanzproblemen und die haben sich nicht gut so gut verkauft und alles. Dann haben sich 2018 aufgelöst und es war wirklich urplötzlich von wegen, ja, wir kündigen jetzt einfach mal 280, glaube ich, Leute. Einfach so. Die sind abends zu einem Meeting gegangen dann hieß es, ihr seid gefeuert. Oh. Sucht euch einen neuen Job. Und 25 sind da geblieben und halt noch ein paar... Ähm, wie heißt das ja? Nicht Contracts. Verträge. Na, Vertragsbedingungen. Quasi zu erfüllen. Und ja. Aber, gute Nachricht. 2018, äh, nicht 2018, 2019 wurden dann die Namensrechte aufgekauft und es hat sich ein neues Telltale-Studio gebildet. Was schlecht. dann... Letztes Jahr im Dezember einen zweiten Teil für The Wolf Among Us angekündigt haben. Also, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ich zumindest. Ja. So, dann hoffe ich, ihr seid genauso aufgeregt für The Wolf Among Us 2, so wie ich. Wenn nicht, ist das auch okay. Also, das Gewehr da hinten müsst ihr nicht beachten. Aber seid aufgeregt. <lacht> okay, okay. Ja, und. Das war's eigentlich auch schon. Dann von meiner Seite. Vielleicht hat Chiara noch was?
0: Na, wir sehen uns einfach in meinem Podcast. Und da kann ich ja, euch das über mein Spiel erzählen.
1: Ihr werdet nämlich unsere liebevollen Stimmen noch einmal hören dürfen, wenn Chiara über God of War redet. Aber dann wünsche ich den Zuhörern noch einen schönen Abend, Nachmittag, Morgen, mhm. je nachdem wann ihr was hört. Und wir hören uns. <lacht> Auf Wiedersehen. Tschüss.